0: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban a 91 éve ezen a napon született Lenőrd Nimoyra, vagyis a Star Trek filmek spokjára emlékezünk, valamint bemutatjuk a cirkómozi tavaszi kínálatát. Vágjunk bele!
1: Timecode. Ma történt, csak régen.
0: A vonalban Kassa Magdolna író, grafikus van velem, Star Trek kutató, technikus, ez a kifejezés, nagyon tetszik, ezt egy helyen olvastam rólad.
2: Igen, én, én már nagyon-nagyon régen foglalkozom ezzel, amióta igazából az első Star Trek epizódot láttam, pontosabban mozifilmet láttam először. Én azóta így szerelmes vagyok ebben a sorozatban is, amilyen információt tudok róla szerezni, azt mindent megszerzek.
0: A beszélgetésünk apropója ugyan Lenord Nimoynak a születésnek az évfordulója, de azért még meg itt konkrétan a Star Treknél. Tehát azért nézzük meg ezt az evolúciót, amin a Star Trek keresztül ment. Tehát honnan indult, és most hol tart?
1: A Star Trek
2: Amerikában 66. szeptember 8-án kezdődött, hogy akkor volt az első epizód a TV-ben, és hát ez azt jelenti, hogy 56 éves most a sorozat közel 30 évet késett itt Magyarországon, és hát ugye ezt azért nagyon nehéz behoznia, hogy ennyivel később lett bemutatva maga a sorozat. Amennyire Amerikában a popkultúrának abszolút része, tehát hogy ott nincs ember, aki ne ismerni a Trek-et, azért itt Magyarországon szerintem ennyire nem tudják, ezt talán ismerik, de valamiért mindenki megjegyzi, ő az ikonikus figurája ennek a sorozatnak, tehát ha más nem, akkor mindenki tudja, hogy az a hegyesülő figura, tudom már melyik az a sorozat. Tehát, hogy valamiért ő, ő az, aki leginkább ismert lett a sorozatból. Én szerencsés vagyok, mert voltam kifejezetten sztátrek találkozó, mondjuk én Londonban, de az egy nagyon nagy találkozó volt, az három napos volt, és több mint 30 színész volt ott a különböző sorozatokban, meg összesen 833 része van már a sorozatnak. Több sorozatból áll az egész sorozat, <gül> nem tudom, hogy ez úgy és azok is különböző évadokból, tehát rengeteg fajta történet, szereplő gárdák is többféle van, tehát nagyon Átfogó ez az univerzum. Magyarországon szerintem így a 90-es évek közepétől kezdődött el igazából, hogy így jobban kezdték el megismerni, és azokat a sorozatokat szeretik talán jobban Magyarországon a rajongók, ami abban a korban készült. Tehát az elközelebb hozzájuk, mert az hozta be Magyarországon a sikerét ennek.
0: A mozifilmekre is térjünk ki, mert ugye sokan sok azt mondjuk, hát esetleg hibájaként felróni, hogy ugye elég hullámzó volt a teljesítménye, ahogy te is mondtad, hogy több különböző sorozat volt, és ezek a mozifilmek sem feltétlenül olyan eredményt értek el, amit szerettek volna, és gondolom ennek is lett az eredménye az, hogy néhány évvel ezelőtt egy ilyen teljes rebooton ment keresztül a dolog.
2: Ez egy kicsit bonyolult a történet, azért, mert ugye volt az első legénység, akik a nagy legendás legénység, ugye a körkapitányt is nagyon sokan ismert, William Shatner játszott, tehát ebben a sorozatban volt ugye a Spock is. Ők ugye elvitték ugye a hatodik mozifilmig a saját legénységükkel ezt a történetet, ami még 91-ben lett bemutatva. Egyébként az volt az első, a Star Trek film, amit Magyarországon moziban mutattak be. Ez is egy érdekesség, hogy előtte lévő filmeket, azokat csak videók között el lehetett beszerezni. És utána már futott 87-től egy új legénységgel a Star Trek új nemzedék, amiben egy pikát kapitány Petriss játszott a kapitányt, és ők vették át a mozifilmek főszerepét, és ebből készült négy mozifilm. És való igaz, hogy az utolsó mozifilm nem volt annyira sikeres, nem volt akkora bevétele, úgyhogy ott egy kicsit megakadt az egész, de közben ment több sorozat is, a Deep Space Nine, a Voyager, illetve az Enterprise, és az Enterprise sorozat az még kint Amerikában sem lett annyira sikeres, tehát az például... Csak a negyedik évadig ment el és utána divatos szóval mondva elkapta a sorozatot, úgyhogy ott megállt egy pillanatra minden és úgy tűnt, minthogy ha egy asztaljának is egy kicsi beszédegezett volna és hogy nem tudni, hogy tudják-e folytatni hogy sem az színek, sem a sorozatval, hogy nem futott és aztán 2006-ban jelentették be először, hogy fognak új Star Trek filmet csinálni, miközben G.J. Abrams neve biztos ismerős, mert az új Star Wars filmeknek is ő volt a rendezője. És 2009-ben volt az első új Star Trek mozifilm, ami hát eléggé forradalmi ötletet találtak ki, mert azt találták ki, hogy a, ugye van egy egész univerzum, ami ráépült a Star Trek, gyakorlatilag a nyelvektől a történelemig annyi minden van benne, ami, ami így már megvan határozva, vagy úgy döntött a rendező, hogy egy olyan sztorit csinálnak meg, hogy megváltoztatják a, az idősíkot, tehát egy párhuzamos világban játszódik az új mozifilm. Ez azért volt egyébként az egy jó húzás, mert olyan emberek is meg tudták nézni az új mozifilmet, akiknek nincsen ismeretük a sztátrekről, mert igazából nem kell hozzá. Tehát olyan, mintha egy új univerzumot teremtenének, viszont közben, mivel egy, egy perhuzamos világ, ezért aki megismeri a az az meg ráismert dolgokra ebben a, a történetben is. Tehát, hogy tulajdonképpen kiszolgálta egyformán az új rajongókat is, meg a régieket is. Egyébként a rajongók kicsit idegenkedtek ettől az egésztől, meg pláne az, hogy egy tolvonással csinál egy ilyet, hogy új időség. Egyébként úgy is hívják az új filmeket, hogy kelvin idősíkos filmek, mert hogy, um, Kávé nevű hajónál változik meg, tehát annak az elpusztításával változik meg az idő. Szóval, hogy az a jó tulajdonsága volt ennek, hogy én például az egyik unok a láttam, aki nem ismerte annyira azt átöket, hogy megnézte ezt a filmet, és mondta, hogy ó, hát ebből van sorozat is, akkor én megnézném a sorozatot is. Tehát, hogy felkáltat az érdeklődést olyanoknál is, akik egyébként addig nem mertek belekezdeni, mert á, nem is tudom, olyan hosszú ez a sorozat nem, nem
0: kezdtek bele. Én az unakahugat volt ne, ne a célközönsége, J.J. Abrámsznek, hogy így tervezte igen, a dolgot. Ez így van, így van. És ugye ebben még akkor is, hogy a párhuzamos időség tér vissza tulajdonképpen az eredeti legénység, legalábbis körkapitány és Spock, ugye új de. szereplőkkel, de hát akkor menjünk vissza az első legénységre, illetve konkrétan spokra, mert ugye továbbra is Lenord Nimoly születésnek az évfordulója az, ami miatt mi beszélgetünk a Star Trekről, meg hát most már akkor róla is. Szerintem az teljesen természetes, hogy ezzel a szereppel azonosították, hiszen ahogy te is mondtad, ő volt a legkönnyebben megjegyezhető figurája már az első sorozatnak, és a legtöbbet ebben a, a szerepben láthattuk, és neki ezzel volt is, Baja nem is volt, Baja, most végül is mennyire zavarta, mennyire szerette, hogy őszpók.
2: Csínyer old azt az embert, aki ezt az egész tártályket kitalálta, úgy szoktuk mondani, hogy ő a tárták szülő és ő egyébként sok sorozatot kitalált már előtte is, és megfogalmazódott benne, hogy egyszer majd egy sorozatot is szeretne készíteni, és Edem Nimoy, aki egyébként Leonard Nimoynak a fia, ő készített egyébként egy dokumentumfilmet az apjáról, és abban benne van ez a történet, hogy Jane emberi meglátta egyszer Leonard Nimoyt, és azt mondta, hogy úristen, ezzel az arcszerkezettel egy idegen lényt kéne játszani a valami sci és hogy ő már akkor elgondolt, hogy egyszer csinálsz sci akkor biztos, hogy őt meg fogja hívni. És ezzel is kezdődött a dolog, tehát a legelső szereplő, akiben biztos volt, hogy ő szerepelni fog az ő sorozatában, az Leonard Nimoy volt, és kitalálta, hogy legyen neki hegyes füle, mert hogy az, attól a idegenségét mennyire jól lehet fejezni, meg úgy jól is passzolt az arcához. Utána találtak egyébként ezt a felévelős szemöldököt is, hogy az, az meg a hegyes fülhöz valahogy olyan jól nézett ki.
0: A frufrúról Én, már nem is beszélve. Az, arról
2: nem is beszélnék. <síthat> És ez úgy indult, hogy megcsinálták 64-ben egy ilyen, úgy hívják, hogy Pálót epizód, nem is tudom, hogy magyarul. Hát ilyen, de ilyen most már Pálótnak
0: szerintem itt is.
2: És próbaközönség előtt levetítették, de nem volt sikere. És annyira nem, hogy a próbaközönség egy cumó mindent kritizált benne. De érdekes mondani, és ez hát nagyon ritkaságállítólag a tévésorozatok történetében azt mondták, hogy de maradjon, csak írja át ezt, meg ezt, meg ezt, is egy listát adtak a Rodemberinek, hogy mit kéne átírni a sorozatban. És többek között azt mondták, hogy és ezt a hegyesülőfigurát tűntesse el belőle, mert ez ilyen sátani kinézete van, ez nem kell ide. Mindenbe hajlandó volt belemenni, kivéve be az egybe. Azt mondta, hogy nem spok marad, mert ő bízott ebben, hogy ez még jó lesz. És nem tudom, hogy milyen, milyen megérzése volt erre, de hogy, hogy spok tényleg a központi figurája lett ennek. Egy csomó dolog, Ő ráépült, tehát ő az ikonikus figurája, és annyira, hogy ugye akkor még nem William Shatner volt a a kapitány az első ilyen próba epizódnál, de a következőben már ugye őt hívták be, hogy egy ilyen, ő egy sokkal temperamentumsabb ember volt különben, mint aki az első próba epizódnál játszott, és ő mellette Leonard Nimoy tud ezt a visszafogott színjáztást csinálni, ami, ami Spockhoz passzolt, és ők nagyon jó kis páros lettek így, mert az egyik egy ilyen energiabomba, a másik meg ez a, ez a visszafogott méltósággal teli figurát tudta hozni. William Shepner az elején még csodálkozott is rajta, hogy ő a főszereplő, a kapitány, ráadásul ő egy ilyen, hát eléggé ilyen csajozós figurát hozott <gül> akkoriban, tehát hogy így nagyon ilyen férfias jelenség és hogy mégis Spok iránt sokkal többen rajongtak, és nem értette az elején, hogy ez, ez miért van így, és még beszélt is ezzel kapcsolatban Jérod emberével, és ő mondta neki, hogy hidd el, hogy népszerű, akkor te is népszerű vagy, és népszerű a sorozat is. És mondta, hogy itt valahogy elvágta ezt, hogy ne legyen köztük semmilyen féltékenység. Mm-hmm. És nem csak lemondni vannak lenne most a születésnapja, hogy a március 26-án, hanem március 22-én van William Shatner születésnapja, szerencsére ő még köztünk van, 91 éves lesz. Tehát ugyanabban az égben született, mint Leonard Nimoy mm. egyébként. Mindenki csodálkozott a különben, hogy, hogy miért Spock lett ennek az ilyen központi figurája, de szerintem benne van egy kicsit Leonard majdnak a személyisége is, mert ugyan, ugye volt egy alap, amit ő kapott, de nagyon sokat alakított ezen a figurán is. Valójában akit mi Spocként ismerünk, abban nagyon sok ma is van.
0: Igen, ezt akartam kérdezni, hogyha jól tudom, akkor neki egy csomó építő ötlete volt a kéztartást illetően, a jelszóvá vált köszönést illetően is, tehát ezeket mindenki köszönhetjük.
2: Így van, a kéztartás az onnan jön, hogy ő zsírószármazású volt, és a zsíróáldásnak a kéztartáshoz. ugyanazt csak kettő kézzel tartják föl. És volt egy olyan epizód, amiben a saját bolygójára mennek, és ő mondta, hogy olyan jó lenne valami olyan üdvözlési forma, ami az ő fajára jellemző, és ő találta ki, hogy mi lenne, hogyha ezt mutatnánk föl, és elfogadták a javaslatát. Úgyhogy ez, ez ami egyébként ma már a Star Trek rajongóknak a köszönése, mert egyébként ez most már. Ez a világon, ha tetek, rajongók vannak, akkor mindenki így köszön. Hm. És hozzá kapcsolódik ez a Liv Longen tehát hogy hosszú és boldog életet. Ez most már teljesen a sorozatnak a diáklipévé vált igazából, de ez innen származik, ez, ez Leonard Nimboltól jött, illetve volt még egy nagyon jellegzetes dolog, ami Spokhoz kapcsolódik, és ő találta ki, az a, a vulkáni idegfogás, amivel a Puk általmatlan teszi az ellenségeit, az úgy néz ki, hogy így hátulról megfogja a nyakát, és így összecsipi, és akkor akkor összeesnek az emberek, vagy az idegenek. És ez onnan jött, hogy a forgatókönyvben az volt, hogy neki le kellene ütni valakit, és azt mondta, de ez a faj, ez annyira... A békés utat jár, és valahogy nem, nem illik ehhez a figurához, hogy oda megy is erőszakkal így valakit leüt. És mondta, hogy mi lenne, ha így tenném, ártalmatlanul, és akkor így bemutatta. És mondtak, hogy ó, hát ez nagyon jó ötlet, akkor maradjon. Úgyhogy ez is például az ő ötlete.
0: Azért is kérdeztem, hogy egyébként hogy viszonyult ez ehhez a figurához, mert hiszen ugye két életrajzi könyve is megjelent. Az első az é. ugye a Nem vagyok szpok, a második meg a Spok vagyok, hiszen a legtöbb rajongó azt mondta, hogy Na de hát nem akar vele azonosulni. de hát akart ő, csak hát azért annál sokkal több rétegű volt az ő élete, meg a művészi karrierje is.
2: Hát igen, ez nagyon nehéz dolog lehet egyébként a sorozat szeretlőknél, hogy mennyire nyomja rá a a karakter az ő életére, a nyomait. De onnan nymairól még a gyerekei is azt mesélték, hogy hogy nagyon nehéz volt vele otthon, amikor ezt a sorozatot forgatták, mert ugye egy nap körülbelül 14-15 órát volt Spock. És amikor hazament, akkor ő sokszor nem esett ki ebből a szerepből, hanem folytatta is. Egy kicsit ez nehéz volt neki később, mert egy kicsit be is katujázta ez a figura őt, mert néha nem tudta eldönteni, hogy hol kezdődik Leonhard Nimoy, és hol kezdődik Spock. Volt egy időszak, amikor besokadt, meg ráadásul, hát ugye, a háttérben voltak ilyenek, hogy amikor elkaszálták azt a sorozatot is, tehát még a 69-ben, pedig a rajongók levelekkel bogbázták a stúdiót, meg ilyesmi, és így mégiscsak három évadot élt meg. Ekkor utána még a stúdió felhasználta az ő figuráit, tehát hogy magát az ikonikussá vált figurát, néha így eladták bizonyos reklámokban, meg ilyesmi. És ő beperelte a stúdiót, de aztán végül is kibékültek, mert azért jött vissza utána már az első mozifilmben. De volt egy időszak, amikor gondoltak rá, hogy legyen egy újabb sorozat. Ez lett volna a stácek második fázis, amiben viszont nem akart visszajönni, és más színészre akarták osztani, nem Spock figuráját, hanem egy hasonló figurát akartak csinálni. Az a sorozat végül is nem valósult meg, így aztán 79-ben jött vissza az első mozifilmá, és akkor még nagyon gondolkodott, hogy vissza akarja jönni, mert ugye megírta közben ezt az önéletrajzi könyvét, a Nem vagyok Spock című könyvet, amiben tényleg egy kicsit ezt így leírja ezt a hátteret, hogy mennyi, Jót is hozott neki egyébként, mert ugye népszerűséget hozott, de közben meg mi a hátulütője ennek, amikor valaki így lesz népszerű. Azt mesélik, hogy úgy fogadta el a, a mozifilmben lévő szereplést hogy azt mondták neki, hogy itt vannak a hegyesület, vagy te veszed föl, vagy egy másik szülés.
0: Meggyőző érv. Igen, és azt mondta,
2: hogy na jó, akkor inkább én. <gül> és akkor így
0: visszatért. Igen, tehát, hogy nem engedte el azért ő ezt a figurát, hogy nyilván szerette nem. is, de hát azért látjuk, hogy nagyon fontos volt neki az említett egyébként zsidó származás, amiatt ilyen témájú filmeket nem csak rendezni, azokban játszani is. 91-ben például, hogy a Soha ne felejts című filmben, ahol egyébként egy munkácsi származású zsidó férfi nem mellesleg egyébként ukrán szülőknek a gyereke, de azt például már azt hiszem, hogy kevesebben tudják, hogy fotósként is kiállításokat tartott, tehát hogy egy nagyon széles spektrum mozgott az ő tehetsége.
2: Így van, így van, fotósként is elég elismert ember volt. Igazából a fotózás az neki egy ilyen, hát ilyen terápia, hobbi volt, amiben ki tudott kapcsolódni, ami nem a színészethez kapcsolódik, és azért kezdte el csinálni, tehát először hobbifotósként. De olyan jó képeket csinált, egyébként láttam a, a fotóit, és tényleg nagyon tehetséges volt ebben is. És ő azt mondta egyszer egyébként, hogy igazából mindig lesz olyan ember, aki erősebb, okosabb, jobb de az embernek saját magának a legjobb verziójának kell lennie. És azt úgy értette, hogy amit az ember így szenvedéllyel tud csinálni, abban mindenképpen jó lesz. Tehát az a lényeg, hogy azt, amit csinál, azt szenvedélye csinál, és akkor az nem munka, hanem a szórakozás, és akkor jól fogja érezni magát.
0: Úgyhogy ha valaki Lenörd Nimolról még többet szeretne tudni, hallani, olvasni, hát megtalálja szerintem a neten a lemezeit is, mert énekelt is, a verseit is, mert költött is, szóval, hogy egy rendkívül sokszínű ember volt. Nagyon szépen köszönöm Kassa Magdolna írógrafikusnak, Star Trek szakértőnek, hogy beszélgetett velem róla, illetve a Star Trek sorozatról és filmekről.
2: Nagyon
1: Filmiradó. Hírek a mozivászon túloldaláról.
0: A vonalban Deac Zsuzsia Cirkofilm munkatársa van velem. Szia! Yeah. A cirkómozinak a tavaszi kínálata lesz most a témánk, tehát hogy azokat a filmeket nézzük meg, amelyeket a következő hónapokban lehet megnézni majd a cirkómoziban, és szépen sorba haladunk, és aztán megnézzük, hogy mi ezek között a, a kapcsolat. Kezdjük az Intenzív Találkozások című francia filmdrámával, ami egy 2021-es alkotás, és szerintem aki cirkómoziba szokott járni, annak szerintem mindenképpen a, az érdeklődésére tartó filmről van szó.
1: Igen, és valóban a műfai megjelölés egy picit félrevezető, mert annak ellenére, hogy filmdrámáról van szó, hihetetlenül vicces film is egyben, és nagyon sok különböző szinten működik. Egyszerre társadalmi dráma, ami a franciaországi tüntetéseket, a sárga mellényesek tüntetését dolgozza fel, illetve az osztálykülönbségeket, az igazságtalanságokat is mindenféle hasonló elég akut témákat. De emellett egy párkapcsolati válságba is betekintést nyerünk, és ezzel szálladja adja az igazán komikus elemeket, fantasztikus párbeszédekkel és elképesztő színészi alakításokkal.
0: Ugye itt két emberről van szó, akik a sürgősségi osztályon találkoznak, ez akkor magába hordozza azt is, hogy nézzük meg olyan szempontból Franciaországot, ahogy általában nem szoktuk látni, tehát hogy ne csak az Eiffeltornyra gondoljunk, hanem hogy ott is van sürgősségi ellátás, ami vagy jól, vagy rosszul működik, vagy ne feltétlenül mindig a magyar alapokból induljunk.
1: Igen, nagyon érdekes, hogy a film alapján úgy tetszik, mintha a magyarországi sürgőségi ellátást tulajdonképpen egész jó lenne. Annyira sokat szidják a film szereplői is, a sürgősségi ellátást ott, amiben belecsöppennek, illetve hát elég rosszul is néz ki, hogy nézzük. A történet alapján egy középosztálybeli sikeres, jó körülmények között élő párizsi nő kerül be ide az osztályra, mert eltörik a könyöke de ott egészen pokoli állapotok bontakoznak ki, amikor sorban hozzák be a tüntetés során megsérült tüntetőket, és az egyikükkel kerül közelebbi kapcsolatba ez a nő, és eleinte rengeteg feszültség van közöttük, beszegszenek. De aztán hirtelen azt láthatjuk, hogy valamiféle kapcsolódás alakul ki a két ember között, nem szerelmi száról van szó egyáltalán, de empátiával kezdenek egymás felé fordulni, és hát nagyon érdekes dolgok történnek ezek után.
0: Mindig nagyon izgalmas, amikor ilyen kamaradrámák kerülnek elénk a vásznon, mert hogy ugye ebből már ugye az alaptörténetből is látható, hogy tulajdonképpen abszolút színpadra lehetne vinni, mert egy darab sürgősségi várakozó kell hozzá, most túloztam nyilván. Abszolút,
1: uh... és rövid idő alatt tehát a régi görög dráma is megfelel, hogy egy helyen. Egy egy időben egy történet.
0: De ezt nem érzi a néző egyfajta bezártságnak? Tehát ez mondjuk érdekes lehet ezekben a típusú filmekben, hogy azzal, hogy saját magát bezárja egy helyszínre, azzal nem veszíte a, a filmes lehetőségek közül.
1: Szerintem nem veszít, de hát annyiféle különböző film van, és ez egy a sok lehetőség közül. Nagyon izgalmas forgatókönyv van mögötte, rendkívül jól megírt pár beszédek, és valóban brilliáns színészi alakítások, amelyek közül kiemelném a nővért játszó francia színésznőnek az alakítását, aki most a legjobb mellékszereplőnek járó Cézár Biat is átvehet ezért az alakításáért. Egy csodálatosan érzékeny, nagyon empatikus és nagyon átélhető alakítást Láthatunk ettől a csodálatos hölgytől, tényleg valami csodál, mi történik a vásznon általa, pedig egy amatőr színészről van szó, tehát korábban soha nem játszott ilyen jellegű szerepeket, illetve hát semmilyen szerepel.
0: Hát várhatóan, majd még látjuk akkor ezek után felteltve más filmekbe. Menjünk a következő darabra, ez a Bergman szigete, ami szintén egy francia filmdráma, de hát már a címből is következik, hogy egyfajta tisztelgés ugye a nagy rendező előtt.
1: Igen, tehát az egyetlen dolog, ami francia ebben a filmben, ez a rendező, nem? Mia házán LAV a rendező, aki egy nagyon ismert, nagyon elismert rendezőnő, és az intenzív találkozásokhoz hasonlóan ez a film is a tavalyi Káni Filmfesztiválon mutatkozott be a versenyprogramban. Ez szintén párkapcsolati témájú történet de egyben tisztelgés Bergman munkássága előtt, hiszen Bergman szigetén forróan játszódik a történet. Arról szól, hogy egy házas pár, tehát mind a két tagja a házas párnak filmrendező, elnyer egy ösztöndíjat, hogy Bergman korábbi otthonában, illetve hát az otthonai közül az egyikben ott ottforan dolgozhasson heteken keresztül forgatókönyvön. És hát látjuk, hogy milyen küzdelmet, milyen elképesztő alkotói Helyzetek elé kerül egy, egy ilyen alkotó, és, és hogy milyen nehéz egy, egy ekkora óriás árnyékában úgy alkotni, hogy ott minden Bergmanra emlékezteti az
0: embert. És ez a tisztelgés az alkotók részéről, mert a film alkotói részéről abban is megvalósul, hogy egyfajta Bergmani hangulatot kapunk, vagy az egyébként is elkerülhetetlen, ha már a helyszín adott?
1: Hát azért annyira nem nem bergman a hangulat, mint ahogy az ember esetleg gondolná első pillantás. Ez egy nagyon modern film, és azért ennek a Svéd szigetnek is egy sokkal inkább mai könnyedebb arcát mutatja meg. Egyáltalán nem olyan nehéz az a film, mint a Bergman filmek, de hát mindenképpen idézi azokat ennek ellenére. Azért jó ez a film szerintem, és azért ajánlom bárkinek, mert könnyen nézhető, tehát nem szaggatja úgy szét az ember színét, mint egy Bergman de ugyanakkor mégis csak olyan, olyan kérdéseket vett fel, meg olyan problémákat mutat be, amelyek miatt elég sokáig gondolkozunk az után is, hogy kijöttünk a moziból.
0: Hát is, hogyha valakinek esetleg az sokat szokott a ladba nyomni, hogy mely filmet választa, hogy hogy játszanak benne, legalábbis Tim roth Mia Vesikowska és Wikikicrieps miatt mindenképpen érdemes. Az utóbbi név az kevésbé ismerős, bár őt a Phantom Szállót már ismerhetjük. Tehát három fantasztikusan jó színész van benne, és én legalábbis nagyon szeretem, amikor nagy neveket, jól ismert színészeket, kisebb költségvetésű, vagy a, a művészfilmekhez inkább köthető alkotásokban láthatunk, mert egyszerűen ki vannak mozdítva a megszokottból, és annyira jó, amikor Tim Rothot is játszani látjuk.
1: Abszolút, és tényleg fantasztikus alakítást nyújtanak minden és talán azt is elárulhatjuk, hogy egy film a filmben helyzetről is szóval, hiszen a filmrendező nő, a feleség munkáját megismerjük tulajdonképpen a filmből, és ennek az ő a főszereplője az, akit Mia Vaszikovska alakít, csodálatosan szintén őt is. Ugyan láttuk már független produkciókban, de most ez megint egy olyan visszatérés a gyökereihez, ahol, ahol tényleg a színészi tehetségét egyfajta minimalista Játékmódot tud újra kibontakoztatni és megmutatni, és ez szerintem nagyon jó.
0: A hol van Anna Frank című animáció, az, amit a, a folytatásban megnézünk? Ez finoman szólva koprodukció, mert lényegében minden európai ország részt vett. De most egy kicsit túloztam. Milyen módon, vagy hogyan tudja egy animációs film megközelíteni ezt a komolyabb témát?
1: Nagyon érdekes ez a film. Szintén Kámba mutatkozott be egyébként. És annak ellenére, hogy a koprodukció résztvevői főként európai országok, a rendező maga izraeli Ariformán van szó, akinek a film végén egy ilyen nagyon megható személyes kiírásából kiderül, hogy az ő szülei ugyanakkor érkeztek meg a megsemmisítő táborba, amikor Anne Frank családja csak hát az ő szülei túlélték. És gondolom ezért a személyes számélyat is nagyon foglalkoztatta őt mindig ez a történet, Azért jó ez a film, mert nagyon különleges, új szempontból nézi meg a, a jól ismert történetet, amit tényleg most már mindenki ismer, hiszen az iskolák tananyagává is vált. A mai korba helyezi olyan szempontból, hogy egy különleges ilyen csodaszerű elemmel feltámasztja Kittit, azt a barátnőt, azt a fiktív barátnőt, a annál naplóját írta. És Kitti a mi korunkban elevenedik meg, Amsterben, mert a múzeumban, meg eléletre a könyvlapjai közül, és hát nagyon elcsodálkozik, hogy mi minden történt itt azóta. Eleinte ő nem is tudja, hogy Anne meghalt, és hát az ő visszaemlékezéseiből ismerjük meg magát az Anne Frank leírt történetet, de ugyanakkor látjuk Kitti a jelenben zajló történetét is. És nagyon fontos az üzenet ennek a filmnek, ami elsősorban az, hogy akik ma menekülnek a háború elől, és ekkor, amikor ezt a filmet megmutatták, még persze nem volt szó a most Ukrajnában zajló eseményekről, de hát akkor is voltak, mert menekültek a világban mindenfelé. Tehát a film azt üzeni, hogy minden menekült gyerek egyforma, és minden menekült gyerek olyan, mint Anne és ez egy különlegesen empatikus, nagyon szépen elmesélt, de egyáltalán nem dicses, vagy olyan kicsit kellene, mert nem odon ábrázolja, hanem, hanem nagyon könnyű hozzá kapcsolódni, és annyira gyönyörű az animáció olyan művészi és olyan különleges ötleteket hoz be a, a rendező, hogy szerintem a felnőttek is nagyon sokat kapnak ettől a filmtől, de nagyon ajánljuk ezt a felső tagozatos általános iskolás vagy a gimnazista korosztálynak is ki pörgős sok humor is van benne, annak ellenére, hogy egy végtelenül szomorú és nagyon mély témát dolgoz fel, és hát megint csak mélyen elgondolkodtató
0: alkotásról beszélünk. És egy könnyedebb filmmel zárjuk a mai beszélgetésünket, ez a Szerelmes nehéz fiú, ami ismét egy francia alkotás, és egyébként annyi rokonságot mutat az első filmmel, az intenzív találkozásokkal, hogy Valéria bruni Tedesia az egyik főszereplője, de egyébként van, ezt a is feltűnik benne. Itt már azért helyet kap a romantika. Mit lát hogy a néző, hogyha ellátogat a szerelmes nehéz fiúkra.
1: Igen, ez egy abszurd romantikus vígjáték, ami egy bűnöző családnak az életét mutatja be, és ott is főleg a papa szerelmére, egy kicsit látói szerelmére koncentrál, és ez a szörnyű drogkereskedő, aki még az embereléstől sem feltétlenül jelz vissza, hirtelen egy olyan esendő helyzetben találja magát, hogy végtelenül szerelmes lesz egy kasszívőben, egy hatalmas szupermarketban és ezért versíró tanfolyamra megy, hogy megfelelő módon ki tudja fejezni ezeket a benne tomboló érzelmeket. Ez tulajdonképpen a kiinduló pontja a filmnek, de hát aztán még rengeteg minden más történik. Elszabadul az őrület, lesz egy színielőadás, és amiben valahogy belekeverednek ezek a mafiózók, és ilyen egészen intellektuális, nagyon filozófikus dolgokat kezdenek-e hirtelen mondani ott a színpadon. Szóval őrületesen vicces, ez is Kámban mutatkozott be egyébként, bár nem a versenyprogramban, hanem az egyik mellékfekcióban, de nem is tudom, hogy voltam olyan vetítésen Kámban tavaly, ahol, ahol hatalmasabb nevetéseket hallottam, mint ezen a filmen. Nagyon jó a színészi alakítás, itt is jegyzett francia-belga színészek, jól ismert arcok mutatkoznak meg. Tehát a szereti a fekete humort, meg az abszolút humort, az biztos, hogy nem fog csalódni.
0: Nagyon szépen köszönöm. Deák Zsuzsi a cirkófilm munkatársa volt velem az elmúlt percekben, és elmondom azért a biztonság kedvéért még egyszer, hogy mely filmeket mutatja be a cirkómozi tavasszal. Az intenzív találkozások a Bergman-szigete, ahol van Anne Frank és a szerelmes nehéz fiúk, amelyeket a következő hónapokban megnézhetünk a cirkómoziban. Köszönöm szépen még egyszer.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem veled.
0: Ez volt már a hangos film Széles Vásznu verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják, archívumunkban valamint podcastként. Kövesenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár hallották. Viszont hallásra!